Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vayeshev. Der Abschnitt beginnt bei 1. Mose 37, Vers 1 und endet bei Kapitel 40, Vers 23. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ein Mann war weggegangen, um Donuts für die ganze Abteilung zu kaufen. Ein anderer war an diesem Tag gerade krank und wieder ein anderer hatte eine Autobanne. Was auch immer der Grund war, diese erstaunlichen Zufälle führten dazu, dass diese Männer, wie noch viele andere, gerade abwesend waren, als die New Yorker Zwillingstürme an jenem verhängnisvollen Tag im Jahr 2001 von Terroristen zerstört wurden. Stellt euch vor, wie anders der Tag für diese Menschen hätte ausgehen können, wenn der eine Mann nicht großzügig oder der andere Mann gesund gewesen wäre oder wenn der dritte keine Autopanne gehabt hätte. Tatsächlich gilt für jede Tragödie, von der wir lesen, eine regelrechte Herrscher winziger Ereignisse hat letztlich zu diesem schlimmen Zwischenfall geführt. Millionen von Zufällen bewirken, dass einige sterben und andere am Leben bleiben. Ist das wirklich Zufall oder Glück oder vielleicht, wie einige glauben, Karma oder womöglich Einfach die willkürlichen Auswirkungen unserer, unseres willkürlichen Universums? Dieses Zusammentreffen verschiedener Ereignisse ist auch das Thema im Torah-Abschnitt für diese Woche. In dieser Woche verschiebt sich der Fokus von Jakob auf seine Familie. Jakobs schwierige Familiengeschichte hat dazu geführt, dass er zwölf Söhne von vier verschiedenen Frauen hat. Obwohl er doch nur eine einzige Frau haben wollte. Da hätte er nur zwei Söhne gehabt. Jakob folgt dem schlechten Beispiel seiner Eltern und bevorzugt Josef und Benjamin, die Söhne Rahels. Sie hat er lieber als die anderen. Er kauft Josef den berühmten bunten Mantel, sodass alle und jeder deutlich erkennen kann, wer der Liebling des Vaters ist. Darüber sind Josefs Brüder verständlicherweise nicht gerade erfreut. Josef gibt sich auch keine große Mühe, bei ihnen beliebter zu werden. Ja, er bringt seinem Vater sogar auch noch schlechte Berichte über sie. Und dann muss er ihnen unbedingt zwei seiner Träume erzählen, in denen er sieht, wie sie sich vor ihm verneigen. So ein Pflegel. Und die Brüder haben die Nase voll. Die Rivalität unter Geschwistern in der Familie Abrahams kocht mal wieder über. Die Brüder planen, Josef loszuwerden. Und nachdem sie ihn in eine Grube geworfen haben, ändern sie ihren Plan und verkaufen ihn an Menschenhändler, die gerade vorbeikommen. Dann bearbeiten sie Josefs Kleidungsstücke, sodass ihr Vater die Lüge glaubt, Josef sei von einem wilden Tier zerrissen worden. Also hoffnungslos verloren. Vorbei und vergessen. Nur, dem ist nicht so. Sein Vater ist am Boden zerstört und beklagt unaufhörlich seinen Verlust. Scheinbar ist Josef auch von Gott nicht vergessen, denn kaum in Ägypten angekommen, wird er schon an einen hochrangigen Regierungsbeamten namens Potiphar verkauft. Der überträgt Josef die Verantwortung für sein ganzes Haus. Sieht so aus, als ginge es mit unserem neuen Helden steil aufwärts. Doch dann gibt es eine erneute Wendung. Scheinbar hat Potiphars Frau mehr als nur ein Auge auf den neuen Hausbewohner geworfen. 
Josef muss Tag für Tag mit sexuellen Belästigungen fertig werden, weil sie ihn in Versuchung führen will. Schließlich erwischt sie ihn allein im Haus. Und Josef trifft die richtige Entscheidung. Er läuft davon. Aber die Jägerin hat bereits gewonnen. Als ihr Mann später heimkommt, fabriziert sie eine Geschichte und legt Josefs zerrissenes Hemd als Beweisstück vor. Potiphar ist natürlich alles andere als begeistert. Die Parascha endet auf einem Tiefpunkt. Josef sitzt in einem ägyptischen Gefängnis und soll für eine Tat büßen, die er nicht begangen hat. Wenn wir diese Geschichte lesen, bemerken wir automatisch, was da alles für Zufälle zusammenkommen. Da hat Josef seltsame Träume und anstelle sie für sich zu behalten, erzählt er seinen Brüdern davon. Statt ihn umzubringen, verkaufen ihn die Brüder an Sklavenhändler. Statt an die Regierung oder irgendeinen reichen, aber unbedeutenden Käufer zu geraten, wird er dann an Potiphar verkauft. Statt Josef zu glauben, glaubt Potiphar lieber seiner moralisch verwerflichen und scheinbar lieblosen Ehefrau. Statt an einen Gefängniswärter zu geraten, der seinen Job und die Gefangenen hasst, gerät Josef an einen Mann, der sein Potenzial erkennt und ihm die Verantwortung für das gesamte Gefängnisleben überträgt. Bei jedem Schritt auf diesem Weg sieht es so aus, als hätte Josefs Leben auch in eine ganz andere Richtung verlaufen können. Und doch landet Josef aufgrund einer Verkettung von Umständen, die sich seiner Kontrolle entziehen im Gefängnis, fernab vom Heimatland. Und trotz alledem ist er eindeutig nicht von Gott vergessen. Ich kann mir den Gedanken nicht verkneifen, dass es mit unserem Leben recht ähnlich läuft. So viele Entscheidungen pro Tag, so viele Umstände unter, aber auch jenseits unserer Kontrolle und sie alle haben uns an die Stelle geführt, an der wir heute stehen. Unterwegs haben wir Leute verletzt und Leute haben uns verletzt. Vielleicht sind wir ja auch nur ein Produkt unserer Umstände, wie gewisse Soziologen uns Glauben machen wollen. Das sieht doch alles ein bisschen unfair aus, nicht wahr? Die obersten Posten gehen nicht unbedingt an diejenigen, die am talentiertesten oder qualifiziertesten sind. Das erscheint uns alles so willkürlich, ein verworrenes Spinnennetz mit sehr wenig Sinn und Verstand, auf das wir uns so keinen Reim machen können. Es klingt doch wie die Willkürlichkeit des Universums, aber ist es wirklich so? Wenn das Universum gar nicht willkürlich war? Wenn es da einen Designer, einen Baumeister gibt, der seine Geschichte in die gesamte Weltgeschichte hineingewoben hat. Einen Planer, der mächtig genug ist, uns einen freien Willen zu geben und unseren freien Willen sogar zu berücksichtigen, der aber letztendlich trotzdem zu dem Ergebnis führt, das er haben will. Dem besten Ergebnis. Und was ist, wenn diese Zufälligkeit nun einen Namen hat? Aber noch ist die Parascha ja gar nicht zu Ende. Die letzte Wendung gibt es noch in der Geschichte dieser Woche. Die beiden Zellengenossen Josefs, der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos, haben Träume, die Josef mit Hilfe Gottes deuten kann. Es scheint, als habe Gott ihn wirklich nicht vergessen. Und wer weiß, wann diese Fähigkeit wie eine Traumdeutung ihm noch einmal nützlich werden könnte. Der Mundschenk des Pharaos wird dann entlassen und vergisst voll und ganz, vor dem König Ägyptens ein gutes Wort für Josef einzulegen. Das ist nicht so wichtig. Die Bühne ist nämlich bereit für nächste Woche. In den folgenden Wochen werden tausende Zufälle zusammenkommen 
und uns ein überraschendes Bild des Planers und Designers vorgestellt. Gott hat einen Blick auf das Leben, den wir schlicht und einfach nicht haben können. Und genau darum geht's. Wenn wir an Zufall und Willkürlichkeit denken, halten wir beides zwangsläufig für unfair. Wenn wir aber in Wirklichkeit Gott dahinter sehen und wie er als ein Uhrmachermeister jedes Einzelteil an genau der richtigen Stelle einbaut, dann ist davon nichts willkürlich und nichts unfair. Als gerechter Richter des Universums führt er alle Dinge zum Guten. Du und ich sind nicht etwa kleine Rädchen in der riesigen Maschine eines willkürlichen Universums. Gott hat Plan und Ziel für das Leben eines jeden von uns. Und trotzdem bietet er uns die Entscheidung an. Sind wir bereit zum Vertrauen auf ihn, auf das, was er durch seinen Sohn Jeschua für uns getan hat? Oder beharren wir starkköpfig auf unserem eigenen Weg, der uns letztlich zerstört? Gottes vollkommene Macht auf der einen Seite, dein freier Wille auf der anderen. Das ist schwer zu verstehen. Vielleicht hat C.S. Lewis, der bekannte Autor der Chroniken von Narnia, es am besten zusammengefasst. Die Pläne Gottes wirst du auf jeden Fall ausführen, egal wie du handeln magst. Es gibt jedoch einen Unterschied. Dienst du wie Judas, der Nachfolger Jeschuas, der ihn verraten hat, oder wie Johannes, der Nachfolger Jeschuas, den er lieb hatte? Für welche Lebensweise entscheidest du dich? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.